1: ervaren en zijn. Enjoy. Welkom bij de podcast van mannenbrein En deze podcast gaat over...
2: Onzekerheden!
1: Yes, fijn dat je er zo ongelooflijk blij mee bent. <laughs> yes onzekerheden. Ik, ik ben blij bij... hoe
0: jullie uh, jullie spanning omzetten naar, uh, naar deze energie gewoon, naar, deze een, lachende... naar, naar
1: een beetje gekloot gewoon. Gekloot inderdaad. Ja, ja, we vinden het helemaal niet. De kinderen die op schoolreisje gaan, het spannend vinden, gaan kloten. Ja! We vinden het helemaal niet spannend om over onze eigen onzekerheden te praten. Taal niet. Nee, ik vind het super chill. En het feit dat dit op internet komt, vinden we ook niet. Oh
2: ja, heerlijk. Dat, dat
1: het gedeeld kan worden. Ja. Ik wilde eigenlijk uh, deze podcast ja. aftrappen met een. Uh, ...verhaaltje over, uh, over onhandige slungellauw. Heb ik jullie daar ooit over verteld? Ja, die term ken ik. Ja, ja jij wel hè? Ken ja. jij het ook al of niet? Ik
2: ben er niet bekend mee.
1: Ik was vroeger als kind was ik altijd uh, best wel onhandig. En um, nou, dat werd altijd uh, door beide mijn broers... ...zowel mijn oudere broer als mijn jongere broertje... Werd, daar, werd ik daar wel eens uh, een beetje op gepest. Zoals broers dat met elkaar doen. Een beetje geplaagd, een beetje gepest. En... Uh, op een gegeven moment hadden ze dan het karikatuur bedacht van onhandige slungel Lauw. Hm? Uh, dus ja, gewoon een onhandige slungel die altijd van de trap valt. En altijd dat je wel uh, vieze, uh, viezigheden veroorzaakt, uh, omvalt, dat soort dingen. Gewoon uh, omdat hij gewoon zo onhandig is. En tot op de dag van vandaag, als ik dan iets moet doen wat een bepaalde vaardigheid is. Zoals bijvoorbeeld inparkeren en ik merk dat er mensen naar me zitten te kijken. Of ik moet borden soort van uit de keuken gaan halen. En ik merk dat ik geobserveerd word. Dan kan dat me heel erg onzeker maken. En voel ik me nog steeds altijd een beetje onhandige slungellauw. Mm, okay. de dag van vandaag. Mm. En dat is een mooi voorbeeld hoe dingen uit je jeugd... Uh, dus nog steeds meegenomen kunnen worden naar het uh, ja, hedendaagse leven. En dan moet ik zeggen dat onhandige slungellauw over het algemeen... dan in mijn datingleven en in mijn liefdesleven... Nou ja, soms eigenlijk ook wel omhoog komt. Maar uh, ja, dat is een, een, een voorbeeld van een licht onzekerheidje... waar, waar ik nog wel eens heb Zeker als ik dan van die soort van mm. ja, praktische dingetjes moet doen... dat ik me dan heel erg geobserveerd voel en ook een beetje onhandig voel. Omdat ik ook gewoon een beetje onhandig ben soms.
2: Ja, maar is dat niet ook een beetje normaal? Althans, ik heb dat ook. En zeker als mensen mij gaan observeren als ik aan het eten ben of andere dingen... of als ik weet dat iemand er echt naar aan het kijken is hoe ik iets doe... nou ja, dan word ik waarschijnlijk ook onhandige slungel Lisa... Ja. Ik herken dat namelijk wel. Ik kan dat niet. Als mensen naar mij gaan kijken en ik ben aan het eten. nou dan Soms lukt het en soms dan gaan er ineens allemaal rare dingen. Ineens die, het eten die gaat overal <laughs> je heen. Je, je maakt gebaren
1: alsof je allemaal visualisaties ziet als je ja. aan het eten bent. Klopt. ja. ja, ja. ja. ja, ja. Het, Zeker
2: maar... op een date. Tegenover elkaar gaan eten. Dat is voor mij echt...
0: Uh... Mm. Ja. Ja. Ja, het is, <laughs> volgens mij is het daar een universeel iets in... dat wanneer mensen naar jou kijken dat je die druk kan voelen... en wanneer je het gevoel hebt dat je iets niet goed kan... dat weten we ook uh, uit de psychologie... worden mensen daar juist slechter in. Dan gaan ze nog slechter presteren als andere mensen kijken. En wanneer je het gevoel hebt dat je iets wel heel goed kan... dan stijg je meestal boven je eigen niveau uit. En dan kan het juist een bevorderend effect hebben. Maar het is een, een interessant iets... dat je wellicht onderscheid zou kunnen maken... tussen universele onzekerheden... waar iedereen sowieso mee kampt... en een soort van jouw onzekerheid plus. als in mm. Dat is voor jou net een wat sterker puntje... Mm. Uh, Bijvoorbeeld, ik ga het natuurlijk eerst even over iemand anders onzekerheid hebben. Ja, behalve ja, van, van die jezelf, hè? Ja, he? inderdaad. Ja, ik kan tot wijken. Hij
1: zegt al vanaf het begin dat hij helemaal geen onzekerheden heeft. He? heeft Jullie zien he? alleen maar de persona van mij. Ja, ja, misschien wil ik we even weer op Achter, Ja, precies. Doe, ja, rek het anders nog maar even wat langer Ik uit, rek het nog eventjes. Maar die vriend van mij dus, die heeft
0: iets heel interessants. Namelijk, op het moment dat hij een hoofdrekensom moet doen, dan zie je hem helemaal in de stress schieten. Hij begint gewoon echt een beetje te trillen. En zijn blik zo van. Uh, uh. Zijn mond gaat dan ook open. En dan maakt ook echt dit geluid. Zo, uh, uh, yes? en, ja. Oh. En ja, het is ik. een intelligente jongen die makkelijk een hoofdreken-, simpele hoofdrekensom zou kunnen maken. Alleen. Hij heeft op school een redelijk vrij onderwijs gehad. Waarin ze zelf moesten afvinken per week wat ze deden. Dus als jij je wiskundesommen had gedaan. Dan moest je dat afvinken. Maar ja kon dat natuurlijk afvinken, zonder dat je het gedaan had. En een beetje overschrijven van anderen. En dat is wat hij deed. Toen kwam hij in de knoop met zijn examens, hij dan voldoendes. Toen zei zijn pa, ja wacht even. Jij komt bij mij en ga je bijles krijgen. En toen moest hij de hele tijd um, bijles krijgen van zijn pa, die nog wel een ongeduldig tintje kon hebben. Mm. Zelf heel goed was met cijfers, want hij werkte ook op de beurs. En toen er tijd ging er ook nog veel uit je hoofd. was nog zeker niet alles met de algoritmes geregeld. En dan kon ze pa heel boos worden als hij het antwoord niet wist. En hij voelde dan die druk. En elke keer in het hier en nu, als volwassen man... op het moment dat hij een hoofdrekensom moet maken... qua werd die trigger weer geactiveerd... en merkte dat hij daar heel onzeker van was. Van, oh, Dit is iets wat ik niet kan. En wat andere mensen vervelend vinden als ik dat niet kan. En uh, ik denk dat dat dus iets is... als ik naar mezelf kijk, ik moet een hoofdrekensommetje doen. En het is lastig. Ja, Ik kan echt wel druk voelen van mensen. Ik kan me daar op dat moment niet heel zeker over voelen. Maar het is nog niet een onzekerheid... Plus, dat je denkt van oeh, dit is een soort extra iets waar ik meer mee worstel. En, uh, en ik denk dat dat een, een, een hele interessant is. Dat iedereen in dit leven zijn eigen onderwerpen pakt waarop die zich extra onzeker kan voelen. En dan ga ik het toch over mezelf ik hebben. Wou en ik wou net zeggen, liggen. dus
2: Matthijs... Uh, leuk al dat uh, gepraat, maar ja. uh, vertel. Kom het komt er
0: niet aan, hè? Vertel. Nee. Ik, vind, uh, ik vind het echt niet erg, hoor. <laughs> helemaal niet erg. <laughs> uh, uh, ja, ik heb veel ook na zitten denken over het feit van... Ja, waarom ben ik überhaupt ooit datingcoach geworden? En waarom was dit onderwerp voor mij dan zo interessant? En waar ik achter kwam is van ja... Uh, op iemand afstappen die ik niet kende... en dan met mannen viel het wel mee... Dat ik vaak op mannen afstapte, maar gewoon op een vriendschappelijke manier was het allemaal. Heel op een vriendschappelijke manier. hè? Ja, maar ja. zodra ik um, bijvoorbeeld uitging of op school een meisje zag die ik, wat ik dan spannend vond en uh, die ik wel wilde ontmoeten, dan voelde ik daar altijd een gigantische onzekerheid. En dat zat hem in meerdere aspecten. Het zat hem in het feit van haar directe reactie op mij, maar ook op hoe ik mezelf zag, als in ik had het beeld van nou, ik ben een best een sociale jongen. Uh, ik mag er best zijn. En als ik dan een afwijzing zou krijgen, wat zou dat dan met mijn zelfbeeld doen? Dus het is eng om dat te testen aan de in jouw beeld van jezelf, te testen aan de realiteit. Precies, afwijzing
1: uh, was voor mij mijn brandstof van mijn passie. Dus voor mij was dat geen enkel probleem. De brandstof van je, je passie. passie ja. Goh, afwijzing, de brandstof lekker. van je passie. Ja, ja, dat vond ik een mooie quote. Die heb ik ooit ergens gehoord. Een uh, show van Hans Theuer volgens mij. Dus, uh, dat, okay. dat wilde ik even... Die gooi er, er even in. Ja, die wilde ik even, ja precies. Ja. dan zeggen we er... mooi en gaan we weer door. Wat ja. mooi. Lekker, lekker, <laughs> lekker, lekker, lekker genieten ja, en van de doe altijd dit, uh, vooral vaker. Yeah. Ja, <laughs> ja, dat zou ik doen. Uh,
0: en, en nog de soort van rolidentiteit die je aanneemt binnen een groep. Met vrienden. Ik heb bijvoorbeeld één vriend die super los... en uh, ik zal nooit vergeten, in momenten waren wat ouder. En toen begon dit bij mij te dagen waarom dit voor mij uh, onzekerheid was. Maar ook hoe dit allemaal in elkaar... ...hing en hoe ik het zelf in stand hield. Ik weet nog goed dat we op het terrasje zaten... ...ergens op vakantie en hij zei... Uh, ...hij heeft een bijnaam en hij zei... ...het is tijd voor de bijnaam, zeg maar. Er dus stond hij op en ging hij een praatje maken... ...met twee dames die verderop zagen. En dat past ook, de reden dat ik het wel ...is dat het past binnen het beeld dat wij hadden van, hebben... ...van hem binnen de vriendengroep. Hij is de gast die dat doet. Dus zijn identiteit versterkt ook de actie. En als jouw rol als het ware niet per se dat is... Maak je, is het ook nog extra eng om opeens een nieuwe identiteit aan te gaan nemen binnen die groep? Mm -hmm. Omdat mensen er weer op gaan reageren. Mm -hmm. En dat speelt zich allemaal af in jouw hoofd. En dat maak je zelf dan extra groot. Want elke man vindt het eng om op om vrouwen af te stappen. Maar bij mij was het iets extra's. Ik vond het extra interessant. En wat mij bijvoorbeeld minder uitmaakte, was bijvoorbeeld um, carrière. als in Wat voor baan ik uiteindelijk zou krijgen. Of uh, geld verdienen. Of, of dat soort zaken. Terwijl ik weer vrienden heb voor wie dat hun grote onzekerheid is. De carrière die ze daarna willen jagen... en de identiteit die ze daar weer aan ontleden. Maar, maar wat
2: op. was dan, uh, om het concreet te maken... wat was dan waar je zo bang voor was? Was je bang om af te gaan? Was het bang om, om raar gevonden te worden? Wat voor gedachten had je daarbij?
0: Een mix dus van meerdere facetten. Zeker om af te gaan in de directe reactie van iemand. Maar ook wat, vooral ook wat andere mensen ervan zouden vinden. Mm. En uh, dat samen, denk ik... Dat ik dat heel groot maakte in mijn hoofd van, oh wow, ja, dit is een... Het gaf me vooral heel veel sterke sens uh, lichamelijke sensaties. Een uh, spanning in je borst. Een dichtgeknepen gevoel in je keel, weet je wel. Heel erg in je hoofd zitten. Dus je voelt die lichamelijke sensaties wel. Maar je bent niet meer in contact met je lichaam. Dus het is een soort van dat er SOS-signalen doorkomen. Maar je kan moeilijk in je lichaam zakken. Mm -hmm. En uh, toen de tijd, daar heb ik het nu echt wel over, dat ik tiener was, begin twintig jaar. Uh, Snap je dat soort dingen sowieso veel minder? Want ja, heel mijn middelbare schooltijd ging over het hoofd en alles wat je daarmee kan. Mm. En af en toe was er wel sport, maar dat was iets losstaand van het hoofd. Mm. En het was zeker niet dat daar natuurlijk een verbinding tussen was, wat aan ons uh, niet werd onderwezen. Maar uh, ja, dus afwijzing, het was een, een grote um, de confrontatie met je eigen identiteit. Van het beeld dat je voor jezelf ook probeert groot te houden mm -hmm. en eng om dat te gaan testen. Want als je iets niet doet, kun je altijd jezelf voorhouden... ja, maar als ik er echt voor zou gaan... dan kan ik het, dan kan wel. Ik het wel. En dat ja, hoor je tuurlijk. de hele tijd van mensen op verschillende gebieden van... Uh, weet je ik zou waarschijnlijk... Ik, ik heb echt wel dingen te vertellen, ik zou een eigen YouTube-kanaal moeten vinden... Of, zo, of dit, ik zou dat. dat. Goed
2: kunnen. Ja. Ja, um, ja, ja.
0: En dan kom je altijd op die quote uit van... ja je, je moet er oké okay mee zijn om een fool te zijn voordat je een meester kunt worden... Ik ben even het Nederlandse woord voor vol kwijt. Dwaas misschien Dwaas, een goed woord. Ja, ja.
1: ja een soort beginner, beginner eigenlijk ja. Een soort beginner zijn voordat je meester kan worden. Ja,
0: en uh, ik denk dat dat... bij mij... me dus heel erg tegenhield. Ook omdat ik um, dat niet bij, voor mijn gevoel... bij mijn identiteit paste. En dan krijg je daar allemaal rationalisaties en gedachten omheen. Waardoor je dat niet uh, moest doen. Wat voor mij uiteindelijk voor nodig was... was dat ik mezelf in een nieuwe omgeving ging plaatsen... waar mijn identiteit nog blanco was. Dus... Um, ik besloot gewoon van ja, met mijn vriendengroep is vind ik het te lastig om als ik met hun uitga, om een soort van die nieuwe identiteit aan te gaan nemen en opeens dat helemaal te gaan veranderen. Mm -hmm. ja, dus ik ging me gewoon omringen met mannen die meer met advies bezig waren, met wie ik op persoonlijk niveau, het zouden niet mijn beste vrienden worden, maar ik kon wel gewoon een soort van de schoonheid van hun persoonlijkheid inzien en gewoon met ze chillen, een goede connectie maken, plezier hebben. Maar uh, dat hielp me in ieder geval dat zijn mannen waren die hier veel mee bezig waren. Geen verwachtingen van mij hadden. Dus ik kon makkelijker daarin meegaan. En een soort van toestaan dat ik daar um, nog heel erg als leer leerling in wilde staan. Mm -hmm. um, en dan ga je jezelf vaker in bepaalde situaties plaatsen. Bij mij was het dus vooral het aanspreken en plezier hebben met iedereen. Maar vooral vrouwen tijdens het uitgaan, maar ook overdag. En naarmate je vaker in dat soort situaties komt, bouw je... Een nieuwe identiteit omtrent datgene wat je graag, waar je graag goed in wil worden. Uh, en uh, je wordt daardoor meer competent. En die competentie leidde uiteindelijk tot meer zelfverzekerdheid. Omdat je. Uh, het is minder onbekend en het gaat passen bij je identiteit. En ja, als je dan terugkomt met je vrienden, hoe het voor mij dan was. Um, was het makkelijker om. Dat te doen wat dus eigenlijk mijn authentieke kern altijd al ingaf. van hé, Volgens mij zit daar iets moois voor jou. Gewoon het plezier maken, het contact maken, het mensen ontmoeten. Uh, ja, is dus dat.
2: Mooi, mooi verhaal.
1: Ja, ik ben dan toch wel benieuwd of het... Het is natuurlijk altijd lastig om daar in hindsight wat over te zeggen. Maar of dat ook kan binnen een bepaalde omgeving. Dus stel dat je dit ook had gedaan nog binnen die vriendengroep. Mm -hmm. ja, want misschien... Ik, ik, het is dus even de vraag van, oké, okay, dat, dat, dat voorbeeld van nou, op stap gaan en mensen aanspreken. Eh, hoeveel mensen zich daarin herkennen die nu meeluisteren. Maar nou, ik kan me voorstellen dat er eh, in iedereen die meeluistert bepaalde vriendengroepen heeft. Of bepaalde kringen he heeft waarin hij of zij zich bevindt. Eh, en of je ook binnen die, die groepen ook dit soort dingen kan doen. Of dat jou bijvoorbeeld, als je erover na had gedacht, uh, ook zou zijn gelukt, denk je.
0: Ja, het, zo, het kan sowieso. Het is gewoon heel erg contextafhankelijk. En ik denk dat er heel veel variabelen zijn die kunnen bijdragen aan het overwinnen van je onzekerheid en daar meer zeker in worden. En voor mij was dit de road, het pad dat ik kon bewandelen wat het meest voor de hand lag. Waar ik van voelde, dit is het, uh, het juiste pad voor mij als het ware. Um, en dat is gewoon jezelf heel goed kennen. Gewoon van oké, okay, wat zijn de grootste obstakels en hoe kan ik daar het beste mee omgaan? Mm. En bij mij was een van de grote obstakels dus gewoon de mensen met wie ik hing. En de, de rol, en niet, dus niet dat ik geen plezier met ze kon hebben, het was 100% in mijn eigen hoofd. Het was niet iets wat zij deden. Uh, sterker nog, ik denk als ik veel, als ik gewoon dit leven ging leiden, dat het al, um, dat het gewoon 100% geaccepteerd zou worden. Dus ik denk niet eens dat er daadwerkelijk uh, wereldse consequenties zouden zijn voor mijn nieuwe gedrag. Maar dat speelt zich allemaal af in je, in je hoofd. En ik wist gewoon van, oké, okay, dat is een obstakel. Kan ik een situatie creëren waarin ik dat obstakel elimineer en door kan gaan. En later, toen ik dus me dus meer competent voelde, was het ook geen groot obstakel meer. En kon ik die rol makkelijker gewoon meer mezelf zijn. Ja, juist. Ja, juist. Ja. Dus ik denk dat dat uh, heel erg afhankelijk is, man. Gewoon zien wat je in de weg staat en met creatieve manieren komen om daarmee om te gaan. Want er is niet één... Manier, weet je wel, uh, jullie gaan weer op eigen manieren met jullie onzekerheden om. Zeker. En uh, dat is volgens mij ook Ik het allerbelangrijkste. Denk ja.
2: Anders om eraan toe te voegen dat het, uh, dat het bespreekbaar maken misschien op een bepaalde manier toch ook altijd wel zou helpen. Dus als je merkt dat er bepaalde dingen in de vriendengroep het jezelf zegt, misschien uh, was het ook allemaal prima geweest. En Um, wat tegenwoordig ook steeds meer kan... dus daarom spoor ik het ook aan... kijk of je er misschien met iemand over kan hebben... in die vriendengroep om het een, op de drempel wat lager te maken... van goh, ik voel me eigenlijk zo en zo... en ik zou meer deze rol willen aannemen... of ik zou misschien het wel fijn vinden... Als ik, uh, als ik hulp zou kunnen hebben bij het doen van dit of dat. En als je dan ziet hoe iemand daarop reageert... wat hopelijk positief is... als je een beetje goede vrienden om je heen hebt... anders weet je ook al meteen dat ik misschien niet helemaal... in de goede vriendengroep zit... Maar als je goede vrienden hebt waarbij dat mogelijk is en jij je kwetsbaarheid kan tonen, dan denk ik dat je ook al een heel eind komt en een al een veilige situatie voor jezelf creëert in de groep waarin je zit.
1: Ja, zeker. Absoluut. En ja, over praten is, uh, is inderdaad sowieso een goede. Ik had toevallig vanochtend had ik een, uh, een coaching sessie met een, uh, een man. En hij kreeg, uh, hij kreeg de opdracht om bepaalde negatieve overtuigingen die hij over zichzelf had, die af en toe nog terugkomen bij hem, Um, om die eerst eens even op te schrijven. Dus van, oké, okay, nou, wat voor negatieve uh, overtuiging over jezelf... wat voor onzekerheden komen erop, en schrijf die eens op. Nou, dat heeft hij uh, vervolgens gedaan. Nou, dat, dat geeft al een soort van, nou, hoe noem je dat, realisatie van... wow, hey, wat ik hier opschrijf, dat speelt zich dus blijkbaar allemaal af in mijn hoofd... en in je hoofd wordt het zeg maar heel groot en dan zie je het opeens zo op papier staan. En vervolgens um, moest hij dat inspreken van mij. Dus moest hij dus echt zijn, uh, met een voice recorder gewoon die negatieve overtuiging inspreken... En daar vervolgens vanuit een meditatieve staat. Dus dan breng ik hem eerst in een hele relaxe staat. En dan luisteren naar dat bandje. Dus luisteren naar hemzelf. Die zijn eigen onzekerheden uitspreekt.
2: Heftig.
1: En ik laat hem dan dat bandje een paar keer luisteren. Gewoon echt uh, ja, drie of vier keer. En het was zo mooi wat er gebeurde. Want op een gegeven moment. Zeg maar, aan het begin zei hij nog. Van, ja, de eerste keer dat ik het zo terug hoorde. Dacht ik van, oh ja Shit fuck. Dat ik, dat ik echt al deze dingen over mezelf denk. Uh, ja heftig inderdaad. Precies wat je zegt. Maar op een gegeven moment. Naarmate die er vaker naar luisterde, verloor het ook zijn kracht. Totdat hij zei, en dat, dat, dat vond ik wel mooi... En, um, ook gelinkt aan wat jij net zei over die vriendengroepen... dat hij zei van ja, uh, <laughs> ik hoorde op een gegeven moment die negatieve overtuigingen. En ik dacht van ja, uh, als een vriend van mij dat over zichzelf zou zeggen... dan zou ik ook uh, tegen hem zeggen van ja, uh, waar de fuck sluit dat nou yeah. weer op... Hè, dat je dit op deze manier zegt. En toen opeens werd hij ja, geconfronteerd met wat er eigenlijk allemaal in zijn hoofd zat. Maar als je het er dus op die manier uithaalt... Door het bijvoorbeeld even op te schrijven. Of desnoods zelfs eventjes op te nemen. Dan kan je er ook meer aware van worden. En haal je op een gegeven moment ook de angel ervan uit. Van, oh ja, want want in, in je hoofd, zolang het nog binnen je, je eigen kop zit. Om het zomaar te zeggen, blijft het ook iets heel groots. En kan het je ook helemaal overnemen. Terwijl als je het dan op die manier eruit haalt. Um, het wat van zijn kracht van verlie kan verliezen. Mm Hetzelfde -hmm. is bijvoorbeeld met... Als, als er dan een, een onzekere gedachte komt, um, dat je met een grappig stemmetje dat een beetje napraat of zo. Weet je wel? Van, oh ja, ah, je bent ook zo onhandig, weet je wel. Een soort van voor de, voor de grap. En dan daardoor, doordat ik het ook niet zo serieus meer neem, door zo'n belachelijk stemmetje ervan te maken... dan verliest het op die manier ook wat meer zijn angel.
2: En je hebt er ook een specifieke meditatie voor, voor de mensen die uh, thuis zitten. Zou ik aanraden om misschien te kijken naar tapping meditatie... Um, ik kan je niet helemaal uh, precies uh, wetenschappelijk uitleggen... hoe dat allemaal werkt. Maar het komt wel in de richting van uh, wat jij benoemt. Dus um, je gaat op bepaalde punten in je gezicht. En, uh, en hier ga je tappen. En dan ga je juist die negatieve dingen die je van jezelf denkt... die ga je hardop zeggen. En, um, en dan echt eigenlijk ook helemaal mee in dat gevoel... en ook gaan overdrijven. Dus van, nou, oh, ik ben zo erg, ik ben zo verschrikkelijk... Uh. Maar op een gegeven moment kom je dus op zo'n punt en blijkbaar ook doordat je dus jezelf aan het aanraken bent op bepaalde plekken, dat je een soort van verlichting begint te voelen en dat dus die angst ook weggaat en, en, en het idee en het geloof. En dat je dat dus uh, niet meer gaat koppelen of zoiets. Dus, um, Maar goed, als mensen thuis dit een keer willen uitproberen, doe dat. Misschien helpt het voor je. En anders zijn er ook vast andere dingen die helpen. Dus, uh,
1: Tap, meditatie.
2: Tapping, tapping. tapping. Tappen, ja. Heb jij er ooit van gehoord? DAP, ja, Lisa. Oh, via Lisa uitgevoerd. Ook toevallig uh, op mijn weg gekomen. Ah, maar ja. Grappig.
1: Nou, we hebben het natuurlijk over, hè, dus ook over onzekerheden. En dan ook in relatie tot relaties en, 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 en daten. Uh, dus ik ben wel benieuwd. Zelf heb ik helemaal geen onzekerheden daarover. Maar een soort van: uh, ja, wat, wat jullie grootste onzekerheden daarin zijn. En wat de dingen zijn die jullie daar uh, tegen doen of tegen hebben gedaan.
2: Oh ja, ik, heb, uh, ik kan wel een boekje opengooien, denk ik. Ik heb best wel wat onzekerheden gehad. Ook al wel heel veel kunnen overwinnen, waar ik heel blij mee ben. Maar uh, het voornaamste is toch altijd bij mij geweest dat ik uh, verlatingsangst had. Dus echt de onzekerheid dat ik wel goed genoeg was. Dat ik wel leuk genoeg was om bij te blijven. Of ik nou, in, in elke zin van het woord wel interessant genoeg was... Dus um, dat is iets waar ik wel heel lang mee gestruggeld heb... in elke relatie, ja.
1: Mm. Verlang, uh, verlatings, uh, verlatingsangst, angst is om...
2: Ja, bang dat iemand gewoon je afwijst, weggaat, afwijs. afwijs. niet bij je blijft. Uh, dat er altijd wel een moment komt... ook een soort van imposter-syndroom uh, noem je dat, toch? Dat je, dat je denkt dat, um, ja, dat, dat, dat iemand er op een bepaald moment wel achter gaat komen... dat je misschien wel helemaal niet zo interessant bent of zo leuk of... Mm. Uh, mm. Ja uit de constante zich, angst.
0: Uitte zich dat dan in manieren dat je jezelf ging saboteren... in zo'n relatie bijvoorbeeld?
2: Ja, ja. Um, ik, ik merkte wel dat ik steeds meer op zoek ging... naar bevestiging in relaties. Dus wat ik nu ook wel van weet... Van, uh, dat zijn bepaalde patronen die ik nu ook zeker niet meer ga herhalen. Maar dat je toch... Um, ja, constant op zoek gaan naar bevestiging. Dus overmatig uh, bij iemand gaan zoeken. Van, van, hey vind je me nog wel leuk? En uh, hoog sensitief worden voor bepaalde signalen. Dus als je merkt dat er iets niet goed gaat. Dat heb ik overigens nog steeds. Maar ik kan er nu beter mee omgaan. Maar toen kon ik dat niet. En dan ging ik elk klein signaaltje dat een persoon zich niet goed voelde. Wat misschien wel helemaal niks met mij te maken had. Maar ik betrok alles super persoonlijk. Dus ik dacht van, oh, hij voelt zich niet lekker. om oh, het komt zeker omdat ik gewoon niet leuk ben. Ik doe iets raars, praat ik raar, doe ik raar. Heb ik weer raar gedrag vertoond? Want je gaat ook heel erg denken. Je gaat heel negatief denken over jezelf. Dus je gaat ook constant denken dat je wel iets raars hebt gedaan. Of ja, um, dat, dat, dat is dan wat ik wel heel erg merkte aan die, aan die symptomen... van, van ja. wat dat deed in een relatie met mij.
0: Dat is boeiend, hè? Als in op een soort meest fundamenteel diep niveau... Maak die bevestiging zoeken niet zo goed uit. Want dan, als het echt goed zit tussen jou en je partner, helpt je daarbij. Kun je daar gesprekken over voeren, kan daar heel veel heding in plaatsvinden. Alleen dat vereist meestal zo'n ten eerste vertrouwensband... maar ook emotionele capaciteit van jouw partner om dat te zien... daar op de juiste manier mee om te kunnen gaan. En uh, jij die dat ook weer aan kan nemen en daar ook daadwerkelijk verbetering in laat zien. Wat niet per se altijd direct hoeft... Dat je in ieder geval samen het gevoel hebt dat je kunt groeien bijvoorbeeld... wat voor veel mensen een belangrijk iets is. Uh, want dat noemen ze aan de relatie werken. Mm. Um, maar tegelijkertijd, op een wat oppervlakkiger niveau... is het ook hetgene wat je daad ook daadwerkelijk minder aantrekkelijk maakt. Op het moment dat je meer bevestiging zoekt... wat de self-fulfilling prophecy in stand houdt van... oh, ik ben inderdaad een imposter. Want zie je, hij gaat bij me weg of het gaat ja. niet lekker. Of hij vindt me te onzeker. De...
2: En je wordt te veel afhankelijk ook van wat andere mensen van je vinden en denken. En, en, ja. en dat is mooi wat ik dan had geleerd. Dus je, je krijgt een soort van... Uh, ik, ik begreep mezelf nooit. Ik dacht altijd van er moet wel iets geks bij mij zijn. Want altijd als ik niet in een relatie was of ik was niet te veel bezig uh, met jongens op bepaalde momenten, dan kwam er een soort van rust over me heen en leek het ook alsof ik ineens allemaal andere inzichten kreeg... Mm. die even niks met relaties te maken hadden. En dan zat ik eigenlijk ook het lekkerste in mijn vel. Maar op het moment dat ik iemand leuk begon te vinden... dan, dan kwamen er zoveel negatieve gedachten in mijn hoofd... dat ik ook echt tegen mijn vrienden zei van... ik snap niet waarom jullie het zo leuk vinden om verliefd te worden. Ik begrijp dat gevoel niet, want mm. bij mij maakt het mijn hoofd gewoon gek... En nu weet ik dat ik dus eigenlijk op dat moment... heel erg in een geactiveerd uh, hechtingssysteem zat. Dat, dat uh, betekent dus dat iemand bepaalde dingen bij mij triggerde... die eigenlijk al zeiden van... hé, hey, die persoon heeft misschien een vermijdende hechtingsstijl of sluit in ieder geval niet aan op de behoeftes die jij hebt. Ja. Alleen, daar komt dan weer het andere. Ik voelde mezelf op dat moment überhaupt niet goed genoeg... om te weten wat dat mijn behoeftes er ook toe deden. Dus ja, het is best wel lastig om dan goed je grenzen aan te geven en ook duidelijk te stellen van nou, dit is wat ik nodig heb. En ik, ik ben niet gek, alleen jij past gewoon niet bij mij. Dus je gaat het proberen, proberen en nog meer proberen om het van de ander te halen wat je nodig hebt, wat niet lukt. En uiteindelijk ja, zal je altijd falen op zo'n moment en dus weer horen, je bent niet goed genoeg en het ligt aan jou.
0: En je zit nu in een relatie. Oeh. Ga je daar nu mee om dan? Heb je, herken je die gevoelens of is je relatie tot die onzekerheid veranderd?
2: Um, nee, Ho, ja, ik zit nu sowieso wel echt in een, in een veilige relatie voor mezelf. Een die ik tot nog toe uh, niet op deze manier heb mogen ervaren. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Um, en wat ik nu heb is dat mijn behoeftes, uh, met mijn vriend nu, die zegt ook tegen mij van je behoeftes zijn niet gek. Dus als ik het gevoel heb van, oh, misschien vraag ik wel te veel... dan, dan ziet hij dat hij vangt dat heel, heel haarfijn op. En dan zegt hij, nee, je, eigenlijk, je behoeftes zijn niet gek. En, en als je je emotioneel voelt om iets, dan is dat oké. Okay. En als je je grenzen wilt aangeven, dan is dat oké. Okay. En dan, dan kunnen we er samen over praten, dan maken we het bespreekbaar. En op die manier voel ik ook dat ik meer de veiligheid heb in de relatie... om mezelf te laten zien, om mezelf te ontplooien... En op dat moment doet hij al iets... waardoor ik niet in dat geactiveerd hechtingssysteem kom. Dus ik heb al heel snel, oh, alles is oké. Okay. En ik durf ook al sneller tegen hem te zeggen van... joh, vandaag voel ik me gewoon een beetje onzeker. En dat hoort er dan ook wel bij dat ik heb geleerd om echt open te zijn. Dus ook echt kwetsbaar te zijn. Dat ik tegen hem kan zeggen van... nou, ik voel me het nu toch een beetje onzeker... dat je bijvoorbeeld uh, alleen met een vriendin afspreekt. Dat komt niet snel voor, maar dat zou kunnen als in dat ik me daar onzeker over voel. Maar dat komt omdat hij al heel snel kan zeggen van... nee, dat zit wel goed. Hij kan de juiste dingen zeggen door ik denk... oh, en dan is er ook helemaal niks in de hand. Dus dan ja. hoef ik ook helemaal niet in die cyclus van negatieve gedachtes... en patronen mm. te komen. Want hij breekt dat al af voordat ik daar kom. Mm -hmm. Dus ja.
0: Ja, dat is... Als het ware heb je mede dankzij deze relatie en alle informatie die daarna natuurlijk afgelopen jaren heb opgezocht en de eerdere ervaringen... ben je het concept van veiligheid in een relatie steeds scherper aan het stellen. Ja. Zodat je daar ook steeds meer gevoel bij krijgt, steeds meer intuïtie bij krijgt... hoe dat van moment tot moment eruit ziet. Waardoor je het op een gegeven moment ook zelf kan creëren... door op een andere manier ermee om te gaan. En volgens mij is dat uh, is een partner daarbij vinden die al voorbeelden laat zien van veilige hechting... van op een emotionele, afgestemde manier met jou omgaan... is alsof je elke keer een soort mini-masterclass krijgt... van veilige ja. hechting. Ja. Die je dan weer een klein puzzelstukje geeft... van de totale puzzel mm -hmm.
1: van ja. veilige hechting. Maar ja, ik kan, me, ik, kan me wel, ik kan me wel voorstellen dat uh, er misschien ook wel... sommige mensen denken, of althans, het ging ook even door mijn hoofd... nu ik jou dat hoor zeggen van... het is heel fijn dat je dat... Zo op deze manier kan ervaren met, uh, met uh, jouw vriend. Mm -hmm. uh, maar, maar vind maar zo iemand. Hè. Dus vind, is maar zo, vind maar zo iemand die ook dus zo uh, zelfreflectief is en iemand jou daar zo goed bij, uh, bij kan assisteren ook. En in mijn optiek. Um, tuurlijk, zijn, tuurlijk zijn die mensen, hè, die, die zijn er zeker. Ik zeg niet van oh, er zijn er maar heel, heel, heel weinig. Maar ja, hè, wat we natuurlijk ook in de coaching aan mensen uh, meegeven, als jij met je eigen patronen, met je Zeker. eigen staf aan de slag gaat, ga je ook mensen eerder aantrekken die dat ook uh, doen en die ook communicatief vaardiger zijn bijvoorbeeld, dat soort dingen. Maar dan, dan zit er dus toch eigenlijk, zoals ik het hoor, ook een stap voor dat je die partner vindt Zeker. waarin het ook uh, een kwestie is van ja, eigen aan je eigen onzekerheden gaan, gaan werken. En ja, Ik ben benieuwd hoe je dat voor jezelf hebt gedaan. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor, voor Matthijs, hoe je het eigenlijk bij de bron al, al aanpakt voordat mm -hmm. die partner er überhaupt is.
2: Nou ja, um, het heeft mij heel erg geholpen uh, uh, dat ik uh, bij jullie heb, uh, ben gaan werken. Graag gedaan, mij, graag, uh, gedaan. Ja. Ja, graag gedaan. Dat heeft voor mij alsjeblieft. Dankjewel bedoel ik. Uh. Nee, dus uh, dat heeft mij al heel veel inzichten gegeven. Daarnaast ben ik wel al echt best wel lang uh, bezig uh, met uh, de spiegel voor mezelf te houden. Dus... Um, echt gaan kijken van... hoe ben ik in relaties? Hoe sta ik in het leven? Wat zijn mijn sterke punten? Wat zijn mijn zwakte punten? Um, en constant maar die confrontatie aangaan. Wat natuurlijk niet altijd uh, even prettig is. Maar uh, wel iets is wat ik altijd zelf heel belangrijk had gevonden. Dus zijn er bepaalde trauma's die je moet verwer verwerken? Um, hoe, hoe gedraag je je in relaties? Waarom gaat het stuk? Maar... En dan heb ik het echt over alles. Dus niet alleen relaties met mannen. Waar ik overigens het ook helemaal niet gek vond. Om aan uh, hunzelf te vragen. Van hé. Hey, waar liepen we eigenlijk stuk? Waar, waar liepen we tegenaan? Of hoezo vond je dat ik misschien op een bepaalde manier emotioneel kon reageren? En ik weet dat een ex nog wel echt heel duidelijk zei. van, nou, Ik vond onze relatie eigenlijk heel leuk. Maar je reageert soms zo ontzettend emotioneel. En toen is er iets bij mij gaan rollen. Van oké. Okay, dat herken ik wel. En toen. Ben ik weer naar alles gaan kijken van hoe zit het dan in mijn omgeving? Ook voor mij heel belangrijk geweest. Uh, heb ik goede voorbeelden gehad? Uh, zie ik misschien dat mijn moeder zich op een bepaalde manier gedraagt, neem ik dat over? Uh, zie ik dat mijn vader zich op een bepaalde manier gedraagt? En ja, eigenlijk constant gaan onderzoeken van waar komen die patronen en die overtuigingen vandaan? En, en, en daar een soort van um, kern uithalen. En de kern was eigenlijk nog steeds van... Ik ben niet goed genoeg en vanuit daar reageer je op een bepaalde manier en dan weet je van oh dat is iets waar ik aan moet gaan werken dat dat gevoel van dat dat ik ben niet goed genoeg dat is iets uh, wat een soort van doel gaat worden van hoe kan ik dat veranderen en sinds ik dat heb sinds ik sinds ik dat heb gedaan um, ja merk ik wel een enorm verschil in mijn leven en daardoor ook de manier van communiceren en mezelf leren kennen en mezelf kunnen uitleggen. Um, om dit nog beter te kunnen gaan doen.
1: Juist. Juist. Hmm. Ja.
0: Hoe is dat bij jou dan? Wel? Voor uh, lange slungel, Hoe ben je daar <laughs> ja, uiteindelijk mee omgegaan? On, onhandige slungel, Ja, onhandige. ja, ja.
1: Wiens passie de brandstof van afwijzing is. Of was zeg ik het nou weer verkeerd? Nou, het maakt ook allemaal helemaal niet meer uit. Uh, de passie. Ja, nee. Afwijzing is de brandstof van mijn passie. dat was Ja, het. dat was het. Ja. <laughs> De vraag, uh, de vraag was oké, okay, hoe, hoe ik daarmee ben omgegaan met mijn eigen onzekerheden. En ja. uh, uh, daarna ben gaan kijken. Ja, dus um, voor een deel uh, uh, ja, herken ik me ook heel erg in, uh, in hetgeen wat, uh, uh, wat Lisa zegt. Natuurlijk ook door het werk wat ik, uh, wat ik hier doe. En ook door de persoonlijke ontwikkeling die ik zelf heb meegemaakt. Dat ik ook echt ben, ben gaan kijken van... Hé, hey, waar, waar komen bepaalde dingen vandaan? Dus <laughs> bijvoorbeeld, dat voorbeeld van onhandige slingelouw. een beetje eh, een soort van... Ja, het is altijd een soort van uh, ja, komisch dingetje... waar ik zelf achteraf ook wel om kan lachen. Maar ja, het heeft natuurlijk wel een impact gemaakt, snap je? Zelfs al waren het soort van grapjes. Op een gegeven moment heb ik mezelf wel ook echt die identiteit... ben ik gaan aanmeten als iemand die, uh, die heel erg onhandig is... en die bepaalde dingen niet zo goed kan doen. Maar doordat ik wist waar het vandaan kwam, wist ik ook van... ah, oké, okay. ik heb mezelf als kind dus ook bepaalde patronen aangeleerd. Daar kon ik destijds ook helemaal niks aan doen. Ik was ook nog maar een kind... Uh, en ik geloof nog steeds in die realiteit. Dus er zijn nog steeds bepaalde overtuigingen, bepaalde patronen die ik uitvoer, die ik toen uh, uiteraard onbewust, want dat doe je niet als kind niet bewust mee bezig, maar die ik toen uh, ja, een soort van uitvoerde, die nu nog steeds een impact op me maken. En als ik dat kan zien, als je er op die manier naar kan kijken, dan, in mijn optiek, kan je dan ook wat me met wat meer zachtheid naar jezelf kijken. Van, oh hé hey, wacht, als kind zijn er bij mij bepaalde dingen overkomen. Uh, waardoor ik bepaalde overtuiging heb gecreëerd en bepaald gedrag heb laten zien. En nu nog steeds is dat in werking. Um, maar daardoor kan ik het ook beter bij mezelf herkennen en mezelf er ook van bewust worden in het hedendaagse leven. Um, en daardoor ook die overtuiging veranderen en ook acties aankoppelen die meer in lijn liggen met mezelf. En ik...
0: Sorry, ja. ik wilde je niet onderbreken, maar... Dat doe ik nu, toch? Ja, precies. Het is oké. Okay. Want het rationele inzicht kan al een afstand creëren tussen jou en het gedrag precies. en een bepaalde kant. Dat je weet van oh, het komt daar en daar vandaan. Klopt. Het is niet wie ik op soort van het meest diepe niveau ben. Nee. Maar we leven ook allemaal in de baan van de dag, waarin er gewoon heel veel kan gebeuren en je toch vaak terugvalt op je patroon, op je gewoontes. En daar is een reden voor, omdat we niet 100%. ...continu superbewust door ons leven heen gaan. Dus we hebben die patronen en gewoontes nodig. En dit ja. is dan een patroon en gewoonte in je. Ja. Dus uh, alleen het rationele begrip... ...is dan natuurlijk niet voldoende. En nee. ik ben dan benieuwd hoe je... ...daar andere acties tegenover zet. Hoe ziet
1: dat proces eruit? Ja, nee, dat, is, dat is een hele goede vraag. En dat is ook... Uh, ...je had het eerder deze podcast ook over... Ja, ...dat je heel erg in je hoofd gaat zitten... ...en totaal helemaal geen connectie hebt met je lijf. En dat is ook hetgeen wat mij daarin... He ...heel erg heeft geholpen. Dus... Uh, nou, uh, meditatie, uh, ademhalingsoefeningen, regelmatig check-in momentjes op de dag, waarin ik dus gewoon ja, voor anderhalve minuut of twee minuten even mijn ogen dicht dichtdoen, even ga voelen in mijn lijf van hé, hey, ja, hoe voelt het nu eigenlijk en, en hoe zit ik er eigenlijk bij? En ik merk dat als die oude patronen opkomen, dus bijvoorbeeld oude onzekerheid of oude overtuigingen die mij in de weg zitten, ik, ik, voel, ik voel dat heel erg in mijn lijf. Ik voel direct een soort van onrust, vaak een soort van benauwdheid, Um, en er is een reden waarom mensen dan op dat moment in hun hoofd gaan zitten. Want ze willen natuurlijk weg van hun lijf. Want het voelt zo vervelend om dan in je lijf te zijn. Dan boep, gewoon gelijk, gelijk maar naar je, naar je hoofd toe. Uh, misschien soms wel direct afleiding zoeken. Of heel erg meegaan in het patroon. Weet je, inderdaad, je helemaal laten overnemen door die onzekerheden, door die overtuigingen. Terwijl als jij op zo'n moment bewust kan zijn van, ah, oh, ik voel nu heel veel ongemak in mijn lijf. Het is niet prettig, maar ik heb er wel vrede mee dat dit nu zo is. En ik haal diep adem en ik ga even voelen in mijn lijf wat er nu gebeurt. En ik, en ik laat het er eigenlijk zijn. Ik, ik, ik doe eigenlijk niks. Ik had um, nog niet zo lang geleden geleerd over hoe wij, een soort van Chinese ja, filosofische spirituele stroom, meer van. Ja, dat betekent letterlijk de kunst van het, niet doen, van het niet doen. In plaats van: oh, ik moet hier nu allemaal dingen mee gaan doen, ik moet het nu oplossen het te laten zijn, ademhalen, dat is niet uh, makkelijk aan het begin. Juist omdat we er onrustig van worden en ook heel erg het idee hebben van... Oh fuck, ik, ik wil hier van af of ik moet iets mee doen. Maar nee, haal maar adem, adem er rustig doorheen. Um, dat is noodschaafje zitten. En wat mij ook heel erg heeft geholpen op dat soort momenten... ook even opschrijven wat ik ervaarde en wat de gedachten zijn... die dan op dat moment uh, opkomen. Zodat ik ook veel beter in kaart ging brengen wat de oorzaken waren... En wat er gebeurde bij mij op zulke momenten, zodat ik het eerder bij mezelf kon herkennen van, ah, oké, okay, ik krijg nu weer het gevoel in mijn lijf. Ik hou rustig adem, ik adem er doorheen, het mag het er zijn, waardoor ik een bepaald soort kalmte in mezelf ervaarde. Wel nog steeds, hè, niet dat dan opeens, oh, het is helemaal kalm en uh, ik ben helemaal top, soms wel, maar in de meeste gevallen voel je nog wel een soort van onrust, maar ook over het algemeen wel wat meer overzicht. Omdat je niet meer aan het vechten... of aan het strijden bent tegen hetgeen wat is. Het is van, oké, okay, dit patroon neem me nu over. Um, ik doorvoel het. En ik voel wat meer rust en wat meer kalmte. Waarvanuit... ik hele concrete acties... Um, of dingen kan doen die mij op dat moment ook... Uh, verder helpen. Mm. Bijvoorbeeld er uh, eventjes met iemand over praten. Uh, bijvoorbeeld een paar... positieve affirmaties opschrijven... Ja. over mezelf, weet je. Um, me soms ook gewoon even sporten of even lopen, even uit een bepaalde omgeving gaan. Maar daardoor heb ik mezelf eigenlijk veel beter uh, doorgekregen um, ja, gaandeweg in de, in, in de loop van mijn leven. En, en, en dat helpt mij om ja, niet alleen rationeel, maar ook gevoelsmatig mezelf uh, beter te, te reguleren. Um, maar zeker als ja, jouw onzekerheden en dat ongemakkelijke gevoel in jouw lijf Heel erg heftig is en jou helemaal overneemt en je helemaal muur vast zit in je hoofd, dan zou ik echt aanraden om daar hulp bij te zoeken. Zij het Zeker. met een coach of zij het met een bepaalde psycholoog of iemand die jou daarbij kan helpen. Mm. Interessant voorbeeld is um, een van de allergrootste onzekerheden die ik heb gehad, uh, was eigenlijk onzekerheid over mijn gebit. Ik heb nu de eerste podcast, volgens mij ook dat ik mijn beugel in heb, een beugeltje in. Um, Heel lang is dat een ding geweest, van ja, zal ik die beugel nemen, ja of nee. En um, nou ja, het lastige was, als ik het zou doen, dan zou er waarschijnlijk ook een operatie aan te pas moeten komen. En, nou, dat wilde ik niet. En ja, dat heeft jaren geduurd. En echt een, een onzekerheid die de meeste mensen helemaal niet konden zien. Er is eigenlijk nooit wat er over gezegd tegen mij. Maar echt dat ik bijvoorbeeld op een feestje was of in gesprek was met mensen en echt dacht van, iedereen kijkt hier nu naar. Iedereen ja. ziet dit en, ik, en, en je zit zo muurvast in jezelf. Mm. Gaan er maar ook wel uit editor,
0: want ik vind het eigenlijk ook niet echt uh, porum in de podcast. De, de, de beugel. De beugel ja.
1: Ja. <laughs> ja, precies, maar het maakt niet uit want de afwijzing is, de brandstof van mijn passie. Daarom dus ik vind het ook helemaal niet erg. Nee, maar um, maar en, en, en dat, werd, dat werd zo groot uh, dat ik op een gegeven moment uh, de naar een psycholoog ben gegaan. En dat mijn psycholoog me er destijds op heeft gewezen van, hé, hey, van, uh, ja, zou het misschien kunnen zijn dat het helemaal niet gaat om jou gebit of om de keuze die je moet maken of je een beugel wil nemen of niet. Maar zou er niet wat onder zitten, wat eigenlijk veel belangrijker is, waar je niet naar wil kijken en dat, dat hele, uh, die hele onzekerheid bijna een soort van copingmechanisme is om je te focussen op andere pijn. Hij, hij had dat niet eens, zeg maar zijn woorden hadden zijn mond niet eens verlaten of boem, direct was er een lichamelijke reactie bij me, begon ik te huilen. Ja, ik, ik kon geen woord meer uitbrengen. Uh, en bleek dus dat een soort van die onzekerheid, dus eigenlijk een soort van decoy, een soort van coping was voor ja. eigenlijk nog pijn van vroeger, die ik helemaal niet wilde voelen, omdat er in mijn verleden ook heel veel is gebeurd. Maar dat had ik nooit zelf kunnen, kunnen beseffen en kunnen voelen en kunnen inzien uh, in mijn eentje. Daar heb ik echt hulp bij nodig gehad. En juist daardoor is er bij mij ook wat meer rust ontstaan ten aanzien van nou ja, de hele kwestie van moet ik een beugel nemen of niet. En heb ik uiteindelijk dan, dan die stap gezet? En is het ook mogelijk om dat nou, zonder operatie te doen? Doordat ik het ook gewoon echt gevraagd heb en er onderzoek naar gedaan heb samen met uh, mijn orthodontist en zo. Maar eerst, eerst kon dat gewoon niet, want, want ik zat nog helemaal stijf van alle onzekerheid en helemaal vast in mezelf. En ik heb altijd gedacht, en, en, en dat, is een, dat is denk ik een, een ding waar heel veel me mensen mee zitten. Ik heb altijd ja, ook een onbewuste gedachte maar gedacht van ja ik ben de enige die dit heeft en dit is een soort van mijn kwaal... en ik moet het maar zelf helemaal gaan oplossen of zo. Ik moet hier zelf maar gaan uitkomen. Terwijl mm. ten eerste, ja als je dan met gaat praten, dan kom je erachter van... wow, andere mensen hebben ook dit soort onzekerheden. Onzeker. Bijvoorbeeld ook lichamelijke of fysieke onzekerheden... Uh, die, die mij dan nooit zijn opgevallen, weet je wel. Van, oh, ja, iemand is onzeker over zijn uh, gewicht of zo... of is onzeker over zijn lijf. Toen ik dan denk, ja, het ziet er prima uit. Dus dat, dus dat helpt dan al... om er überhaupt ook over te praten. En ook om, om je te beseffen van... ah wat fijn dat... Ja, gek genoeg, wat fijn dat iedereen onzekerheden heeft. En dat je het niet allemaal... in je eentje hoeft te dragen. En dat je er hulp voor kan zoeken. En dat dat ook heel erg, uh, heel erg goed kan werken.
2: En als dat lastig is om meteen professionele hulp te zoeken... dan haak ik in... Uh, kun je ook allerlei forums uh, bezoeken. Uh, altijd wel mee uitkijken... met welke informatie daar natuurlijk op wordt gegeven. Maar... Het is wel vaak zo dat je online ook mogelijkheden uh, kan vinden... waardoor je niet meteen naar een huisarts hoeft uh, om uh, een, een doorverwijzing te krijgen. Of uh, waardoor je toch meteen uh, in contact kan staan met iemand die uh, met jou erover praat, anoniem. Dus uh, daar kun je altijd iets mee doen, dat is fijn.
1: Absoluut, ja. absoluut. Ja, zolang ja, je dus inderdaad in ieder geval maar die, die intentie hebt van... oké, okay, ik heb deze onzekerheid en... Ik vind het heel erg lastig, uh, maar desondanks um, ga ik er met mensen op een constructieve manier ook over praten om er iets aan, aan te doen. En met constructieve manier bedoel ik dus dat je het erkent, dat je kan doorvoelen wat er met je aan de hand is. Uh, en dat je erover kan praten op een manier die bijvoorbeeld oplucht. En dat je tegelijkertijd jezelf ook nobel opstelt in de zin van, ja, ik, ik heb deze onzekerheid en ik wil er, iets, ik wil er ook iets mm -hmm. aan doen in plaats van bot weggezegd, alleen maar over zeiken... of er heel erg in blijven hangen, Eens. of dat soort dingen. Dat, ja, voor alles ook niet ver mee. En voor
2: alles bestaat ook uiteindelijk wel een oplossing... ben ik van mening. Voor de meeste uh, dingen wel, ja. Sommige dingen zijn inderdaad misschien... wat meer oppervlakkig, al wat sneller... als jij gewoon onzeker bent over je lichaam... en je wilt in ieder geval fitter worden... Ja, dan, dan helpt het niet om dat inderdaad iedere keer weer op een familiefeest te gaan zeggen. Van, oh nee, ik ben zo, uh, zo onzeker. Nee, precies. Maar ja, je kan wel meteen dan denken van, oké, okay, ik voel me onzeker, maar ik ga nu actief uh, wat meer eraan doen. Ik ga misschien uh, wat gezonder eten of, uh, of, of een leuke sport beoefenen meteen die ik ook echt leuk vind. Of... Uh, ja, en
1: zeg maar, hè, dus, dus uh, om de nuance aan te brengen van de, over, de overpraten, dat mag. Dat is, is helemaal niet uh, verboden, maar, maar dus in ieder geval op een manier die dus ook helpend voor jou zelf Zeker, is. Snap ja. je? Ik vraag me af als jij met een bepaalde onzekerheid zit en je bent constant dat soort van over andere mensen aan het uitstorten en eigenlijk een soort van aan het wegkwijnen in een soort van zelfmedelijden daarover. Uh, ja. Uh, vraag jezelf dan ook af van oké, okay, maar help ik mezelf hier ook echt mee? En ik denk dat dat in veel gevallen niet het geval is.
2: Nou ja, en wat ook heel vaak is, wat ik dan ook terugzie uh, bij mensen die ik spreek... is dat sommige mensen het zelfs een soort van lekker vinden om over bepaalde dingen te zeuren... die ze misschien niet eens menen. Maar dat ze dan iedere keer wel weer opmerkingen hebben over... oh, mijn leven is zo rot en ik voel me zo vervelend en ik voel me niet fit en ik voel me niet dat... Maar eigenlijk merk je gewoon dat die mensen er helemaal niks mee willen en dat ze het gewoon zo heerlijk vinden om, om, om de aandacht te krijgen over het feit dat ze aan het zeuren zijn. Dus daardoor is het ook al voor jezelf, waar komt die motivatie vandaan om constant te zeuren? Gaat dat wel echt over dat lichaam of over iets anders? Of is er nog meer een, een andere achterliggende motivatie die eigenlijk bang is om geen aandacht te krijgen of bang is om niet in het middelpunt te staan of... Um, dus dat is ook wel belangrijk om te gaan onderzoeken.
1: Absoluut. Ja, ja nee dat, uh, daar, ben ik het, uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja.
2: Mm. Hé, hey, ben je er nog, Matthijs? Of, uh?
1: nou ja, <lacht> diep in een rabbit hole van filosofische gedachten. Ja, 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 ja. Dat, ja, dat heb je wel eens. Hè. Dat vind ik ook altijd wel grappig als we dan, dat soort gesprekken hebben. Ik zie jou zo nadenken. Zo, over... <lacht> yes. ah, maar ja, ik was, ja, sowieso ben ik ook benieuwd naar je rabbit hole van, uh, van gedachten... Maar, Emily, ook, uh, ja. Ja, maar ook over uh, ja, dus, dus, eh, de manier hoe jij dus zelf met je eigen onzekerheden omgaat. Ook ten aanzien van wellicht. Ik weet niet of je nou trouwens, ik, ik weet het wel, want we hebben het er wel eens over gehad, maar ook voor de mensen die nu luisteren, fysieke onzekerheden heb gehad. Uh, die wellicht ook uh, ja, relevant zijn voor mensen die meeluisteren. Omdat ik me voor kan stellen, ook zeker nu met zoveel online dating en Tinder en al dat soort staf, dat het, het soort van het uiterlijk um, ja, een best wel grote rol heeft gekregen en dat iedereen wel op bepaalde momenten onzeker kan zijn over zijn of haar uiterlijk. En ja, het is altijd wel interessant te kijken van, nee, hey, dat soort onzekerheden, ja, hoe ga je daar ook mee om? Zeker als je ook een coach bent. En in jouw geval, uh, kijk, ja. je hebt leuke krulletjes en een mooie kaaklijn, weet je? <laughs> dus, <laughs> daar, daarover niks te klagen. <laughs>
0: Interessant. Nou dat is bij mij niet eh, per se een grote onzekerheid geweest of wat dan ook. Maar uiterlijk was, was ik eigenlijk altijd wel content mee. Nooit veel uh, mee bezig geweest vanuit een gevoel dat het beter moest of niet goed genoeg was. Ja, en, ja ik weet niet. En ook als ik bijvoorbeeld andere mannen zag die ik heel knap vond of, of heel volgens de maatschappij een soort uh, adonis zijn... Um, dan kon ik het bijna een soort bewonderen... als een schilderij in een museum. van, ja Dat is nice of zo, het is mooi. Maar het is niet iets van... dat ik dat mis of dat ik... Mm. Uh, dat dat mijn leven uh, aanzienlijk beter zou maken. Het zou me gewoon weer een andere ervaring geven waarschijnlijk. Um, uh, maar ja, nee, dat is voor mij nooit echt een, uh, een... een groot issue geweest. Ik ben wel bij mezelf ook gaan inchecken... omdat ik bijvoorbeeld een periode had... dat ik heel veel naar de gym ging. Van, okay, van, vanuit welke energie doe ik dat? Maar... Um, Eigenlijk meer vanuit het experimentele van kijken hoe ver ik mijn lichaam ook kan ontwikkelen. Wat ik interessant vond. Ik had gewoon bepaalde doelen zoals 100 kilo bankdrukken en 90 kilo wegen en bla bla bla. Uh, maar voor mijn gevoel heeft er nooit een onzekerheid ingezeten. Want dat heb ik nu al vier, vijf jaar niet meer. Ik ga een stuk minder. Ik wil andere sporten gaan doen ook en zo. en Het heeft niks veranderd met mijn zelfbeeld, merkte ik. Uh, dus dat is wel een, uh, ja, een, een interessante. Maar waar ik net in de rabbit hole mee zat, was... Het is altijd, lijkt het, als ik ook als ik naar jullie luister, naar mezelf, naar de mensen die bij ons komen, een soort een onzekerheid, een soort verzet tegen datgene wat is. En er zijn natuurlijk hele pragmatische dingen die je kunt doen om datgene wat is te veranderen naar iets anders. Maar op een soort fundamenteel niveau is het ook gewoon oké okay zijn met wat is. En... Um, vanuit een andere energie dan aan die onzekerheid gaan werken. Puur omdat het gewoon misschien wel een interessant iets is... om daarin te groeien. Waardoor je er heel veel druk van afmaakt. En dit is een heel makkelijk, rationeel gedachte... filosofisch spelletje wat je kan spelen. Maar de, ik weet het, in de praktijk is het gigantisch lastig... want er komen er opeens emoties bij. En zijn het niet alleen maar deze woorden... die me over mijn lippen heen rollen. Maar dat is wel... als je weer teruggaat naar het lichaam volgens mij... is dat je dan... jezelf en jouw zijn om het zo maar te noemen, weer in lijn brengt met gewoon datgene wat is. Van, oh ja, terug naar mijn lichaam. Ik ben er gewoon. Ik ben een soort bewustzijn, zoals een Eckhart Tolle dat zou noemen. En uh, ik hoef me niet te verzetten tegen mijn directe realiteit. Het is allemaal oké okay, welke keuze ik ook ga maken. Voor jou, of je nou uh, je beugel neemt of niet. Weet je wel, je, je gaat oké okay zijn. En ik denk dat als mensen dat gevoel bij zichzelf kunnen ontwikkelen... van ja, welke levenskeuzes ik ook ga maken... Uh, ik ga, het gaat allemaal goed komen. Ik ga oké okay zijn. Ik kan met de realiteit omgaan. En er zijn genoeg mooie momenten om het, uh, om het leven te vieren.
1: Ja.
2: Ik denk dat dat ook zeker in balans moet zijn. Um, en, maar wat je zegt vind ik heel mooi en herken ik ook wel. En dat is dat eeuwige aan jezelf willen werken. Omdat je denkt dat, je, dat er overal, als je naar alles gaat kijken kan alles wel een verbetering worden van ja. jezelf. Je bent nooit uitgeleerd, je bent nooit knap genoeg... je bent nooit leuk genoeg, macht, machtig genoeg of, of noem maar op. Um, en zeker uh, met het idee van sommige dingen, dat ben jij gewoon. En daar is helemaal niks mis mee. Sterker nog, mm -hmm. andere mensen zien dat misschien zelfs wel als een enorme kracht. En uh, wat dat betreft blijf ik ook geloven in zelfvertrouwen. is Wat dat betreft je, je allermooiste bezit uh, uh, het laat je stralen... En ik denk dat als jij jezelf uh, op die manier ook accepteert met je, met je vlas erbij en ook weet van nou dat is iets wat inderdaad niet per se veranderd hoeft te worden en wat is zoals het is. En je zet je allermooiste glimlach op dat iedereen naar je kijkt en je alsnog ontzettend bewondert zelfs met die prachtige mooie mond van je.
0: Ja, maar dat is wel een hele interessante gedachte omdat je, je natuurlijk ook zoveel tegenhoudt onzekerheden om en gewoon de rijkheid van het. Leven zelf te ervaren. Je gaat jezelf een rem aanpraten die er niet hoeft te zijn. Het kan voor sommige mensen sociale situaties zijn. Het kan in de liefde zijn, in relaties zijn met uh, fysieke dingen waar je bijvoorbeeld mee worstelt. En uh, dat blijft volgens mij uh, een van, ja, in ieder geval bij mij wel een van de dingen waar ik het meeste uh, aan heb gehad. Was heel vroeg in mijn leven kom ik aan aanraken. Ik ben de Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey en het hele concept van de cirkel van invloed en de, de cirkel of concern die daar dan buiten hangt en dat je eigenlijk alleen maar op wil focussen op dingen waar je directe invloed op hebt en alles daarbuiten zoals het weer noem maar op wil je gewoon vrede mee hebben uh, dat is volgens mij sowieso al wat je leven een stuk chiller gaat maken zodat je ook minder gaat klagen over allerlei staf puur voor het klagen want je hebt er toch geen invloed op laat het lekker en uh, Vertel een leuke anekdote of maak een grap of voeg een, een andere energie toe. Maar tegelijkertijd kun je dat doortrekken ook van ja, um, ook heel veel dingen in je eigen leven waar je wellicht wel directe invloed op hebt, betekent niet dat je altijd maar die invloed moet uitoefenen. Omdat je anders je potentie niet benut of mm -hmm. je um, minder bent dan je buurman die wel datgene doet wat, je, wat jij misschien ook wel wil. Uh, en dan kom ik ook altijd weer terug bij van? Oké, okay zijn met het dwaas zijn voordat je ergens goed in gaat worden. Bijvoorbeeld, nu een, een kennis van mij, ik, ik raakte met hem aan de praten en hij vertelde dat hij een podcast wil starten. Het was zo van: Ja, nou, doe het. Gebruik mijn op, onze apparatuur. Doe het. Weet je wel, ga beginnen. Uh, maar ja, maar waar moet ik het dan over? Ik weet niet of het wel goed genoeg gaat zijn en zo van: Ja, dat weet ik ook niet. Maar de enige manier dat je er goed in gaat worden is als je het in ieder geval gaat doen. Ja. En uh, dat is zo makkelijk voor mij om dan te zeggen tegen hem: Ja, weet je wel, doe het gewoon, maakt niet uit. En, maar voor hem is dat weer precies die onzekerheid die hij in zijn, in zijn hoofd helemaal heeft opgeblazen. En al die dingen die ik zag met het aanspreken van een vrouw in een club... ziet hij bij het maken van een podcast met al die, al die verschillende zaken. En uh, ja, het, Volgens mij is het enige antwoord daarop. Heel veel dingen die we besproken hebben, namelijk opschrijven waar die onzekerheden vandaan komen. Met andere mensen gaan praten, je gedachten gaan observeren... en allerlei andere prachtige tools die jullie beide de toon gesteld hebben en waar jullie het over gehad hebben... En dat is volgens mij ook een beetje um, het cirkeltje van het leven. Gewoon ja, van, en ik ja. hoop
2: ook het, misschien ook, uh, dat, dat kwam er bij mij uh, in op, ook het wat minder oppervlakkig maken van waar je zo zorgen over maakt. Qua, ik ik ja, zie ook om me heen veel mensen constant klagen over bepaalde uiterlijkheden. Maar dan denk ik, ja, dat is uiteindelijk niet mm. het probleem. Ik kan jou nu... 20.000 keer zeggen dat je prachtige lippen hebt... waar ik overigens ook helemaal geen zin in heb. Want dat, 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 dat ja, heeft een soort van negatieve aantrekking... als je dat constant maar gaat vragen. Dus uh, vaak zeg je tegen die mensen ook wat nog belangrijker is... is toch weer dat je bij jezelf teruggaat... van waarom moet je dat de hele tijd vragen? En het gaat niet over je uiterlijk. Dat is uiteindelijk echt niet het belangrijkste. Als je eerst van binnen gaat zoeken, nogmaals... en je gaat daarna pas naar buiten... en je straalt iets op een bepaalde manier... omdat je iets voor jezelf... Hè, uh, ...van binnen hebt kunnen helen... ...dan, dan denk ik dat je daar al meer mee bent geholpen... ...dan dat je zegt van... ...ik ga even een uh, lipfiller halen... ...en uh, al die andere gekkigheid uh, van tegenwoordig.
1: Ja. ja die, 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 uh, die, die zachtheid is denk ik daarin heel belangrijk. Van, uh, het is al eerder, eerder genoemd... Deze, ...deze podcast een soort van inzien... Um, ...dat je ja, als, ki als kind ook bepaalde patronen... ...bepaalde overtuigingen hebt gecreëerd over jezelf... ...en uh, waar je voor de rest ook niet zo heel erg veel aan kan doen... En ik denk, zodra jij dat ook in kan zien... en jezelf ook kan zien als het ware als dat kind... van ah, ik ben nog steeds vanuit die oude patronen... vanuit hè, dat, dat kleine meisje of dat kleine jongetje... is nog steeds een beetje in paniek nu op dit moment. En ik wil het die rust en die liefde geven... en tegelijkertijd ook als een grote broer of zus voor hem zijn... van hé, hey, maar luister, dat was vroeger... En we hoeven ons daar nu niet meer zo veel druk om te maken. Mm -hmm. Ik denk dat dat echt heel erg kan helpen... om ook op een zachtere manier naar jezelf te kijken. En inderdaad naar je lichaam gaan, naar je gevoel gaan. Uh, middels ja, meditatie, ademhalingsoefeningen. Uh, echt wat voor jou werkt. Echt naar, naar binnen durven en kunnen gaan. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. Omdat we in mijn optiek, in, ook in het hele dagse leven... in deze maatschappij, de focus zo ongelooflijk extern hebben de hele tijd... En uh, je kijkt op je social media, je ziet allemaal mensen die uh, een leuke leven hebben. Ja, jij, die, die knapper zijn dan jij. Die, die, en dat ga je zelf daaraan meten. Terwijl, ja, inderdaad, dat is helemaal niet waar het om draait. En dat kan je tegen mensen zeggen. Maar omdat ze nog de hele tijd in dat soort programma mm. zitten: van ja, Marlo, die heeft dat toch. Blijft de focus ook een soort van corrupt. Terwijl als je dan echt jezelf gaat aanleren naar jezelf, naar je eigen gevoel te, te gaan. Door voelen daar oké okay mee te zijn. Mm. Dan uh, denk ik dat je daar uh, veel meer innerlijke rust in kan vinden. En inderdaad. Uh, je niet meer druk gaat maken om dingen die ook niet meer binnen jouw controle liggen. En terwijl je tegelijkertijd, als je dan aan jezelf gaat werken, dat je dat doet vanuit een bepaalde plek van rust en van kant en van tevredenheid. Dat je bijvoorbeeld tegen jezelf kan zeggen van oké, okay, nou, um, ik vind uh, uh, mijn gewicht ben ik nu niet tevreden over. Dat is nu de status quo. Daar, zoals dat is, heb ik nu vrede mee vanaf met dat punt en ik ga vanuit daar rustig gewoon door naar een bepaald punt uh, wat ik graag zou willen dus uh, een paar kilo afvallen of, of dat soort stuff maar het is dus vanuit een plek al van rust en van tevredenheid waaruit je verder gaat en ik denk dat dat altijd de reis is die je met zelfontwikkeling wil maken van het is sowieso een continuing journey mm -hmm. niet van oh ja ik vind dit gewoon super kloten en het moet nu anders het ja, moet nu anders fix. en en dan weet je wel van uit een soort van ja haast en, 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 en hoe noem je dat nog steeds heel erg negatief denken over jezelf van ah, dit, dit dit moet nu anders ik denk dat als je dan zelfs al zou je dan afvallen dat je nog steeds met een ja met een rotgevoel blijft zitten omdat het van binnen nog steeds zo onrustig bij jezelf is snap je ja, ja maar
2: dat wordt toch ook heel erg uh, gepromoot ook in deze samenleving dat alles in één keer heel snel kan en dat mensen bijna geen geduld meer hebben om uh, op lange termijn iets te bereiken en inderdaad ook gaan genieten van de reis erheen want tegenwoordig wordt het je ook aangeboden van, nou, voel je niet lekker? Doe maar even heel snel deze cursus en you'll be forever fine. En als jij je onprettig voelt over je uiterlijk, doe hier een operatie. Dan komt het allemaal wel goed met je. En ja, dat zijn ook wel dingen die, die natuurlijk wel meespelen. Dus inderdaad ook vooral de boodschap van, weet dat bepaalde dingen... En bij niemand trouwens, ik kan me bijna... Ik weet niet of, of het moet een wonder zijn. En waarschijnlijk hebben we dat ook zelf ook allemaal niet gehad. Dat echt van de een op de andere dag... dan waren onze problemen allemaal spontaan verdwenen... en waren we ineens super succesvol en awesome. Zo werkt dat niet en zo is dat met niemand nooit geweest. Alleen, we belichten de, de reis allemaal niet... waardoor het lijkt alsof personen van de een op de andere dag... ineens gewoon alles ja. hebben bereikt wat ze willen. Maar dat is gewoon niet de realiteit. Dus als je iets wil, kijk de doelen die je wilt stellen... in hoeverre ze... Uh, bereikbaar zijn. Want sommige dingen ja, kunnen misschien ook gewoon echt lastig worden voor jou als persoon. Maar kijk wat voor jou mogelijk is. Uh, Hoe lang je er voor jezelf aan wilt besteden om te kijken waar dat jou brengt. En, uh, en ben gewoon realistisch. En, en durf de tijd erin te stoppen en de liefde te geven om, om ervoor te zorgen dat je daar komt. En denk niet alleen maar op korte termijn wat je nu nodig hebt, maar ja.
0: Nee. nee ja, ja. En grappig genoeg kun je dan tot dezelfde acties komen. Ik zat te denken, toen jij het woord... lipvullers gebruikte, van... ik ken veel vrienden die een haartransplantatie hebben gedaan. Weet je wel. En ik zat te denken, ja, als ik kaal word... ja, ik zou dat waarschijnlijk wel doen. Maar niet per se. Misschien ook wel niet. Maar misschien... waar het vooral om gaat, is dat het niet komt omdat van... oh als ik dat niet doe, is het niet uh, goed? Of ben ik niet goed? Uh, of, als ik, maar meer van... het kan... als ik een soort objectief kijk naar... Uh, haar kan het voor veel vrouwen een aantrekkelijk zijn, iets zijn bij een man. En het hoeft niet eens bijvoorbeeld dat je... Bijvoorbeeld een vriend van mij, die heeft zichzelf alsnog kaal geschoren... omdat haar nog steeds te dun is, ondanks haar transplantatie... om een soort van volle bos haar te doen. Maar hij vindt dat zelf gewoon prettig en zijn vriendin vindt het mooi en, en noem hem op. En het, dat kan dat je dan nog steeds die realisaties hebt en denkt van... ja, het maakt me misschien voor sommige vrouwen aantrekkelijker. Daarom doe ik het. En omdat ik het zelf wellicht ook mooi vind... Zonder dat het per se een onzekerheid is. Dus volgens mij kun je nog steeds inderdaad tot bepaalde acties komen die niet gedreven worden door onzekerheid, maar meer gewoon van ik zie hoe de wereld werkt en dit kan een interessante keuze zijn voor mij om te maken om bepaalde uitkomsten die ik de moeite waard vind na te streven.
2: Ik denk dat het dan weer gaat misschien over de juiste motivatie hebben van waarom je bepaalde dingen doet en dat je niet moet verwachten dat het per se aan zich een, een, een wonder gaat verhelpen. Wat jij zegt of uh, gaat teweeg brengen. Wat je zegt, ben ik het ook volledig mee eens. En wat ik inderdaad vooral bedoel, is: kijk, als je dat wil met die zo... Met en die ik wil nu echt helemaal niet God spreken voor mensen die dat doen. Sommige mensen is het hartstikke mooi, maar waar het mij meer om gaat, is dat mm -hmm. er vaak uh, vaker nog iets anders uh, achter zit. En dat dit meer een soort van quick fix was van: nou, ja. uh, ik doe dat nu, want dan ben ik ineens mooi en waarderen mensen mij, maar dat gebeurt niet, dat bestaat niet op die manier. Maar als je denkt van, nou, ik vind het mooi voor mezelf en ik weet dat het geen wonderen gaat verrichten, maar ik vind het gewoon mooi, ja, doe dat lekker. Dan, mm -hmm. dan is het een andere motivatie.
1: Ja. Vanuit, ja, vanuit welke plek komt het? Dat is heel mm -hmm. belangrijk. Wat is je intentie? En, en vanuit welke plek? En ook mooi wat je zei over, uh, over van, ja, van een soort van... Van de buitenkant lijkt het misschien heel wat, maar weet je, het is ook niet alles. Je wil ook wel kijken waar iemand ook vandaan is gekomen. Misschien dat jij dat ook wel herkent, maar ik krijg ja, regelmatig als ik bijvoorbeeld uh, uh, nou, dan op stap ga. Of met feestjes ben, dat bijvoorbeeld vrienden. Nou, die geven me hele toffe complimentjes van lauw, ah, nou, je bent altijd zo sociaal en weet je, wat kan je dat er goed? En het gaat je allemaal zo makkelijk af en dit en dat. Uh, maar dat is echt lang niet altijd zo geweest. En het feit is ook gewoon dat ik... Mm. Uh, natuurlijk ook hè, om te worden voor mm. zowel mannen als vrouwen... ik zo vaak op stap ben geweest. En dus ook inderdaad heel vaak ben afgewezen. Ook me vaak in ongemakkelijke sociale situaties heb, uh, heb bevonden. Uh, heel vaak met andere mensen, met cliënten ook op stap ben geweest. Zoveel uren daarin heb gestoken. Dat een soort van, ja, dat het me nu makkelijker afgaat... Uh, dat dat een product is van ook het harde werk waar ik erin heb gestoken. En daar ben ik ook super trots op. En ik ben heel blij met mijn leven, ook met mijn sociale leven zoals die is. Maar je hoort soms ook bij sommige mensen... hoor je ook ja, niet alleen bewondering, maar ook een beetje venijn. Van, ah, het gaat je allemaal zo makkelijk af. Terwijl, hey, ja, ik ben er ook niet mee geboren of nee, zo. Snap je? En dat is zo makkelijk om, om, om dat te zeggen van, van de buitenkant. En hetzelfde geldt bij celebrities of, uh, of, of mensen die je op Instagram ziet of zo van oh, die heeft het allemaal voor de wind. Maar ja, je hebt geen idee ook. En dat maakt ook helemaal niet uit. Van focus maar gewoon op jezelf. Hè, wat Jordan Peterson ook zo mooi zegt, van vergelijk jezelf met de persoon die je gisteren was in plaats van dat je jezelf met anderen vergelijkt. Vind ik ja, daarin een hele mooie truth om, uh, om te onthouden. Zeker. Absoluut. Um...
0: Ik merk dat uh, mijn angst heel erg uh, groot wordt... omdat we steeds dichter bij grotere onzekerheden van mij komen. Dus ik denk dat het tijd is om uh, de podcast ja, gewoon af te ja, ronden. Precies,
1: hè? precies. Ja, 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 ja. Volgens dus mij uh, ja, was het wel. Ja, 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 ja. ja. Gewoon, we gaan over jouw onzekerheden praten. <laughs> en dan gewoon, uh, we, we knallen deze podcast er gewoon uit. Uh, precies. Ja, ja, nee, ja. Ik wil jullie uh,
0: echt ontzettend bedanken voor jullie openheid. Uh, in deze in ieder geval. Het, is, uh, het schat gewoon. We kwamen gewoon snel op dit onderwerp van... Hey, dit voelen we alle drie. Laten we het gewoon doen. Dus er was niks voorbereid van oh je kan dit vertellen of wat dan ook. Het is gewoon van ja. jij ga gewoon zitten en het komt wel. Ja. Um, ja, en ik vond het heel fijn. Ik denk dat het goed is om uh, dit vaker in de toekomst te gaan doen. Ja. Gewoon dit soort onderwerpen aansnijden. Absoluut. Ja, misschien ook
2: wel mooi om, uh, om aan toe te voegen... dat als mensen mochten mensen zijn die, uh, die luisteren... en die dan toch nog uh, over bepaalde dingen vragen hebben... of misschien nog zelf tips Absoluut. nodig hebben... aarzel niet om contact met ons op te nemen via ja. mannenbrein... Uh, want we helpen mensen graag. En uh, ja. we delen ervaringen. Drop graag een like in de comments. Ervaringen. <laughs> drop een like in de Ik bedoel, drop een comment in de comments. <laughs> drop een comment. Oh ja. ja. Je kan inderdaad ook nog uh, onder de video een uh, reactie achterlaten. Dus, uh... Voor de
1: mensen op YouTube. Voor oh, de mensen op YouTube. Ja, inderdaad. Inderdaad. Er ja. wordt op meerdere platforms uh, uitgezonden. En de volgende keer gaan we jou gewoon even lekker op de snijtafel leggen hier. Daar nou, gaan we eens even alles aan jou vragen. Uh, <laughs> <laughs> onzekerheden. Ik, ik
0: heb het gevoel dat er nu bij mij een soort... Uh, karikatuur is geboren, Lau. Nou. Ja, We ja, hebben ja, het precies. vaak bij andere ja. mensen, maar ja, dat het, nu ja. de...
1: Ja, de, de, de Matthijs van de onzekerheden. Ja, helemaal geen onzekerheden. De persona. Ja, ja precies. Awesome. Nou, dat was hem. Dank jullie wel. Ja. <laughs> en... Doe Oké, hoi, hoi, was op.